0: Das ist die ungezwungene, total ehrliche und vielleicht auch ein bisschen seelenreinigende Vetterrunde. Heute mit dem Marcel.
1: Vorher habe ich mich immer so gefragt, so wie kann ich der perfekte Ehemann sein und der perfekte Vater? Aber ich habe nie mich nie gefragt, was ich für mich brauche, dass ich glücklich bin.
0: Und mit mir, am Schelbi.
1: Mir zu vorstellen, meine Kinder nur noch alle zwei Wochen zu haben. Also,
0: also, ich können schon schier Tränen, wenn ich mir gerade
1: denke.
0: Es ist ein bisschen eine andere Episode von der Garagevetteren. Das Mal. Ich den Marcel Kuhn kennenlernen. Marcel ist Vater von drei Kindern. Sechsi, achti und zehni. Er ist geschieden, lebt also getrennt von seiner Ex-Frau. Und seine Geschichte bewegt mich. Zum einen, weil der Marcel eine sehr inspirierende Person ist. Und zum anderen, weil ich im Austausch mit ihm merke, in welcher privilegierten Lage ich bin. Ich darf Vater sein und das in einer wunderbaren und gut funktionierenden Beziehung. Also in einer Situation, wo man all die Freude, aber natürlich eben auch die Herausforderungen des Vaters mit seiner Frau spiegeln und auch gemeinsam bewältigen Mich hat es natürlich interessiert, wie das der Marcel in seiner Situation macht das Vater sein. Er erklärt uns als allererst, wie sie aktuell bezüglich Kinderbetreuung organisiert sind.
1: Also bei uns ist es so, dass die Kinder bei mir sind jeden Donnerstagabend bis am Freitagabend und jedes zweite Wochenende vom Donnerstagabend bis am Sonntagabend. es ist immer sehr eine sehr kurze Sequenz und dann ein bisschen längere die nächste Woche. Also ich arbeite 80% Prozent und darum habe ich immer den ganzen Freitag, den ich mit dem Kind verbringe.
0: Wo das angefangen hat, in dem Sinne sich in deinem Leben zu ändern. Das ist etwas, das mich auch mega beeindruckt hat, wie du, wie du so eine Phase hast durchgehen musste. Also, du warst Teil der Familie, logischerweise. Du hast einen, einen, einen Fulltime-Job. Gehabt. Du bist aber immer, so hast du mir auch erzählt, jeden Abend hast du deine Kinder ins Bett bringen. Dann haben die euch Dann hat es eine Phase gegeben, in der wir etwas Neues organisieren mussten. Mit dem einen oder anderen sicher eine herausfordernde Diskussion. Aber jetzt hast du deine Kinder nicht mehr jeden Tag. Und für mich ist das, wo in einer funktionierenden Beziehung lebt, wo man das zusammen in einem Sinn kann, bestehen, was man da für Herausforderungen hat mit Kindern, ähm, ehrlicherweise fast unvorstellbar, wenn ich das könnte ich handeln.
1: Ja, ich habe die, die letzten zwei Jahre, wo wir noch zusammen gewohnt haben, habe ich 80% geschafft. Das heißt, am Freitag habe ich immer kind gehabt Und nachher, wo die Trennung passiert ist, ist eigentlich von Zuerst, wenn wir zusammenlebt, haben wir, ich habe ich sie noch jeden Abend gesehen und habe sie immer versucht, ins Bett zu bringen oder miteinander das essen und dann ins Bett bringen. Das heißt, ich habe sie praktisch 30 Nächte im Monat gesehen und dann plötzlich nur noch jedem zweiten Wochenende. Und dann, dann gibt es so eine Anpassungsphase, wo man dann sich dann finden muss. Und dann ist sie in der Schweiz normalerweise so, weil wir, weil wir so das klassische Rollenverhältnis hatten, dass sie vollzeitig die ist und ich habe 80 Prozent, nicht 100. Dann war es so, gewesen, dass man in der Schweiz ist so, dass, dass der Vater, dann, wenn er trennt lebt, die, die Kinder jedes zweite Wochenende hat. Und das ist eine riesige Anpassung, wenn man von 30 Tagen Kind sehen, nur noch ein paar Nächte im Monat muss wechseln.
0: Und also du nimmst das Wort «muss». Du hast keine Alternative in diesem Moment, weil die Regel war zuerst so, gewesen, aber das, also das verreist mir schieres Herz, oder? weil wenn ich mir vorstelle, und das zeigt mir auch, was für ein Privileg ich im Moment habe, dass ich in einer glücklichen gut funktionierenden Beziehung bin, dass ich ja, bei diesen Kindern bin. Mir zu vorstellen, meine Kinder nur noch alle zwei Wochen zu haben. Also, also, ich könnte mir schon Tränen, wenn ich nur daran denke. Ich stelle mir das unheimlich hart vor. Also, ja, wie, wie, hast, wie hast du dich gefunden als in dieser Rolle gefunden? Kannst du das beschreiben? Irgendwie?
1: Ja, am Anfang war es sehr schwierig, zu Loslaber- als Mann oder als Vater, wenn man so im klassischen traditionellen Verhältnis ist, wo, wo die Frau die ist und, und der Mann schafft. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel es das heute noch gibt, aber so haben wir es entschieden bei uns. Und dann ist eigentlich, jeden Morgen muss man ja das Kind loslassen. Mhm. Das heißt die Übung zum Kind loslassen, eine gewisse Zeit, auch wenn ich geschäftlich unterwegs bin, als Berater, bin ich auch im Ausland also nicht, nicht sehr viel, aber auch dann muss man das Kind loslassen. Und am Abend kommen zurück und dann haben wir wieder so einen Wechsel vom, vom Berufsleben zu der Familie. Also mhm. da, die Übung habe ich schon gehabt, aber es ist natürlich sehr extrem. Mhm. Weil es ist halt so, wenn man, wenn man sich trennt, dann gibt es andere, andere Situationen und mhm. dann wohnt man nicht mehr zusammen. Also man haben dann zuerst haben wir noch zusammen gelebt, wo wo wir schon getrennt sind und irgendwann bin ich dann ausgezogen in einer anderen Wohnung, war, aber im gleichen Dorf. Mhm. Also ich bin räumlich noch sehr nah. Das mhm. ist nur eine Kilometer Distanz vom Haus, wo Kind Kinder mit der Mutter lebt. Also bin ich noch sehr präsent, aber wenn die Kinder bei mir sind, sehe ich sie nie, auch wenn wir noch am gleichen Ort wohnen, mhm. praktisch.
0: Also die gehen eigentlich wie, bei der Ex-Frau leben sie in, in ein System in einer Welt und wenn sie bei dir sind, leben sie in einem System unter einer Welt und ähm wir reden nachher noch ein bisschen darüber, was vielleicht für Challenges sind, weil was auch mega spannend ist, ist du hast ein bisschen mehr Zeit das Ganze am Anfang, du hast es vorhin gesagt, also jedes zweite Wochenende ein bisschen länger und jede Woche in dem Sinne der Donnerstag und der Freitag. Was erleben deine Kinder, wenn sie bei dir sind, was,
1: was, was versuchst du ihnen für ein, für ein Umfeld zu bieten? Ja, ich, ich habe mich sehr fest mit mir befasst in den letzten drei Jahren und auch, wenn ich meine Vaterrolle ausleben. Weil vorher habe ich... Ähm, ich habe einfach geschafft und dann habe ich, habe ich so probiert das Ökosystem die Heiz zu unterstützen und der bestmöglichen Vater sein, der bestmöglichen Ehepartner sein. Und, und ich habe mich wie eingestimmt in das System, das die war. Weil ich mhm. bin ja wie den meisten Teil des Tages weg gewesen und dann bin ich und Dann bin ich einfach dem, habe ich den, den Regeln gefolgt. Mhm. Und jetzt, wo ich Trend lebe, ich eigentlich selber bestimmen, wie die Regeln bei mir sind. Mhm. Und ähm, für mich ist sehr wichtig das Thema Flow. Dass wir im Flow sind, Kind und ich, dass wir Abenteuer miteinander erleben. Ich tue sehr gerne Geschichten erzählen. Also, es ist so rund um Abenteuer und Geschichten erzählen und Neues, Neues entdecken. Das sind die Werte, die ich gerne lebe, bei mir, die
0: Also Wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt kommen deine drei Jungs irgendwie zu dir das Wochenende. Dann am Freitag gehen sie wahrscheinlich noch in die Schule, oder? Das ist noch ein Tag, wo du in dem Sinn so ein normaler Alltag in dem Sinn muss organisieren musst. Spätestens vielleicht am Freitagabend geht es. Vielleicht eben dann in einem System, wir los, wo du dich noch ein bisschen mehr kannst, selber, selber bestimmen, wie es gerne hätte. Geschichten erzählen, Abenteuer, das tönt alles so romantisch. Aber.
1: Ja, es tönt wahrscheinlich besser, als es wirklich ist. Es ist so, dass wenn, wenn sie am dünnsten bei mir ankommen, also meistens so um die 6, sieben, 8, je nachdem, ob sie noch spielen oder so, aber dann, dann kommen sie zu mir. Und ich tue eigentlich immer, zelebrieren, dass sie bei mir sind. Ich habe immer eine Rimusflasche, wo ich mit ihnen anstoße Und ich sage immer, wenn es bei mir sind, es ist, wir, wir feiern Ferien, wir zelebrieren Ferien, wir anstoßen. Und das sind so kleine Sachen, wo es ist nicht eine große Sache, um das zu machen, aber es, es hat einen extremen Einfluss, wie man, wie man nachher das Wochenende oder die Zeit miteinander f- verbringt. Und das ist etwas Kleines, was wir machen, zelebrieren. Und ich frage sie immer am Abend, was waren neue Highlights vom heutigen Tag und was wollen wir noch erleben. Und am Abend erzähle ich Geschichten, die ich selber erfinde, auch im Flow. Eigentlich im, im Moment erzähle ich dann Geschichten. Die, die erfinde ich gerade on the fly. Also gerade im Moment, wo ich die okay. erfinde und, und ihnen erzähle. Und ich frage sie auch immer, fragen, was sie aus dieser Geschichte lernen. Mhm. Wieso inspirieren, zum selber zu überlegen, was, was sind die Werte dieser Geschichte, was können wir von dem lernen weil man kann dem Kind eigentlich nicht Wert sagen, die wichtig sind für einen, sondern man muss die Wert vorleben. Also jetzt hat sie den wirklich klaren klar
0: Planen, das heißt, okay, jetzt kommen wir jetzt zu mir und heute werde ich ihnen eine Geschichte erzählen zu dem Thema, weil das hat mich jetzt irgendwie die Woche beschäftigt Und der Wert finde ich irgendwie gut oder also eben Flow im Sinne von ja es kommt ja spontan irgendetwas in den Sinn und die Geschichte entwickelt sich irgendwie. Wie ja funktioniert also, das, das? das ist wird
1: mega cool. Es ist sehr spontan, es ist es, es ist wirklich im Flow. Es, es läuft wie im Fluss. Und die, die Geschichte entwickelt sich dann. und also Ich, ich habe so eine Geschichte, die ich erzähle. Ich heiße Marcel und ähm, mein Göttibub hat mir Masi gesagt. Und ich habe eine Geschichte erfunden mit dem maasehorn Und das ist ein Nashorn. Und will ja Kinder, die immer bei mir sind, erzähle ich ihnen oft über das maasehorn horn was, was ich erlebt habe. Mhm in dieser Zeit, wo sie nicht bei mir sind, mhm. und das es eigentlich spannend, dass also ich ich nehme mich oft selber hoch in der <lacht> Form vom vom Masihorn, dann ich sie auch fragen, ich stelle ich sehr Frage wie stellt ihr euch jetzt das vor, wie, wie, wie würde zum Beispiel das Masihorn surfen, wie das das der Bruch Kreativität, wie kann man sich jetzt vorstellen, wie so ein so ein eineinhalb äh, wie, wie das wird auf einem Surfbrett? Oder? Aber also so, schwer, so schwer bist du auch nicht. Also Surfen tust du ja, aber ja. so schwer bist du auch also nicht. Aber, aber, <lacht> das, aber das, äh, das Nashorn ist so schwer und, ja. und ich nehme immer die, äh, die Figur vom Nashorn, ja. um die Geschichte zu erzählen. Ja. Etwas, was ich übrigens bei mir
0: in meinem Leben auch integriert habe und was ich von dir schon gelernt habe und mitgenommen habe, ist, dass ich meine Kinder nach einem Tag, wo wir eben auch nicht zusammen sind, eben keine Kita oder, oder, oder meine Frau hat, hat äh, den Betreuungstag. Gehabt. Ich frage sie ganz bewusst, was ihre Highlights des Tages waren. Vom Tag. was hat was ist das Gefühl, wo du am meisten Spass an der Kita kriegst? und ähm, ähm, Es ist mega spannend, wie es schon viel eine bessere Gesprächsebene gibt, als, als nur schon «Wie geht es dir?». Das ist auch, finde ich, nicht eine unwichtige Frage, aber für ein Kind, das zweieinhalb, drei, vier, fünf ist, ist es noch schwierig, äh, irgendwo zu beantworten. Ähm, also das, das Bildliche, was ist Was hast du am liebsten gemacht in der Kita? Und dann kommt eben nicht, oder wenn ich frage, wie sie in der Kita? war hast es aber was hast du am liebsten gemacht in der Kita? dann studiert es im Moment und dann kommt irgendwie, ja, ich, ich habe am liebsten gespielt, ich habe am liebsten Bibi und Tina gespielt. Und das kommt etwas Positives, also das mit diesen mit Bildern zu arbeiten. Ich mache mit meiner Tochter auch regelmäßig Geschichten. Ich habe auch schon erzählt, und wir sind so Freon erfinden und, und, und. und was ich aber wirklich auch noch, noch mal mitnehmen mitnehme, so, ich muss es auch ein bisschen institutionalisieren im Sinne von, weil es so etwas Schönes ist und sie macht es eigentlich so gerne, aber wir müssen immer wieder einmal auf die Idee kommen, zu machen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen unsere wo uns einen Raum findet, um zu sagen, okay, wir machen das ganz bewusst, ganz bewusst regelmäßig. Was mir aber irgendwie zeigt, ist, für dich ist irgendwo das, die Fantasie, die Kreativität etwas, etwas wichtiges. Und was ich nicht so genau daraus komme oder noch nicht von dir weiß, ist, ähm, kommt das intuitiv, ähm, kommt das aus einem Persönlichkeitsprozess, auch, wo du gelernt hast, dass das etwas Wichtiges ist, bei dir selber, bei den Kindern. Also, wie kommt die Überzeugung, die Kinder mit dem Rimus abzuholen, die sich in eine Welt reinzubringen, wo sie können Kind sein kreativ sein auch wenn sie am nächsten Morgen am Freitag in die Schule gehen und auch wieder in einem System sind? Es scheint mir auch nicht so zu sein, dass du eben einfach wirklich Ferien machst, sondern sie leben in einem Kontext. Von wo kommt es, das Marcel, dass, dass dir das so wichtig ist?
1: Ich war schon als äh, kleiner Bube immer so begeistert von Geschichten. Meine Großmutter von, von, auf Vaters Seite hat mir so viele Geschichten vorgelesen und ich, ich habe all die Geschichten eigentlich gelernt und, und so jetzt das ist einfach eine Passion von mir in Geschichte also das Römische Reich und äh, Ägypten, äh, Griechenland, das sind, alles, das sind alles so Perioden, die mich sehr inspirieren und, und das, das nehme ich auch mit, diese Passion für Geschichten mhm. gebe ich ihnen auch mit. Aber es ist, ich mache sicher viel weniger, also, es so, als würde ich die, die ganze Geschichte erzählen, es braucht es braucht Energie und ich muss im, ja. im richtigen Mindset sein, um die Geschichte zu erzählen. Und ich kann es nicht erzwingen. Bei mir ist, wie ich erwähne das immer wieder ist alles im Flow. Das heißt nicht, dass ich einen Plan habe, okay, jetzt, heute am um 7 bis am gibt es Geschichten. <lacht> sondern wenn ich sie ins Bett tue, liege ich noch mit ihnen an. Und dann, dann sagen sie oft, kannst du noch eine Masse an Geschichten erzählen. Mhm. Und äh, das habe ich mal einfach aus, das ist mal im Flow entstanden, die amasian geschichte mhm. und, und jetzt finde ich es schwierig, die Geschichte mit dem Nasan immer wieder zu erzählen. Ja. Ja. Weil, weil das ist sehr, ähm, ja, sehr ein unbewegliches Tier für mich. Und es ist ein bisschen, bisschen schwierig, zum das, das irgendwie aus dem etwas Cooles machen. Aber es hat sich wie jetzt als Ritual ergeben.
0: Also kannst du dann im Austausch mit deinen Kindern auch, dem Sinne den Ball zurückgehen und sagen, ich auch, sie hätten gerne jetzt noch ähm, so eine Geschichte hören aber vielleicht magst du einfach im Moment auch nicht mehr. und, 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 und Kannst den Ball zurückgeben und sagen, ja könnt ihr sie weiter erzählen?
1: Ja, das, das machen sie auch oft. Und okay, dann, cool. dann, äh, auch der Clinch sagt, dann, okay, jetzt, jetzt erzähle ich mal eine Masihang-Geschichte und dann erzählt er. Aber, aber sie wollen schon von mir hören, wie es weitergeht, mhm. so die, die richtige Geschichte.
0: Was ist dir als Vater dort wichtig? Was, was, was willst du deinen Kindern ähm, mit Geschichten mitgeben? Was sollen's, Was sie mitnehmen auf ihre eigene Weg über die Geschichte?
1: Menschen gibt äh, die Weisheiten werden über Geschichten mhm. weitervermittelt. Und so ist das so. So hat mein Großvater mir Geschichten Geschichte erzählt und meine Großmutter Und so gebe ich es ihnen auch weiter. Man kann Wert und äh, Verhalten und so, so Themen kann man sehr gut mitgeben. Aber das, das ist. Sehr intuitiv, mhm. der Prozess.
0: Was wir eben auch als Frage in dem Sinn spannend finde wenn ich dich richtig verstehe, oder? ist das auch etwas, was du im, ich sage jetzt mal, im alten System, also im alten Familiensystem, nicht so gemacht hast, nicht so können hast, nicht den Platz gehabt hast oder vielleicht auch noch nicht selber so wie war, es, das zu machen? Also stimmt, das ist ja der negative Punkt. Die Familie hat nicht so funktioniert, wie wir uns da, das wahrscheinlich damals vorgestellt haben, eine Scheidung ist selten etwas äh, gut, außer man ist sich einig, natürlich äh, es geht miteinander nicht. Und und dann muss man sich neu organisieren. Aber das hat dir auch Raum gegeben, Sachen zu machen, die du vorher nicht können. Also mhm. wie ist das Vergleich sie früher der Vater Marcel und, und, und jetzt und was ist eben auch positiv daran?
1: Ja, also mit, äh, mit der mit Geschichte, das habe ich schon immer erzählt, Wir sind früher sehr viel gewandert, wandern, wo man als Familie zusammen gsi sind. Das ist auch unser Wochenendprogramm. Wir sind oft wandern und Schon dort habe ich immer Geschichten erzählt, weil die Kinder sind nicht immer sehr motiviert sind um stundenlang Stunde zu Laufen.
0: <lacht> Schon es früher als Kind meistens auch so gegangen?
1: Genau, mir ist es auch so gegangen. Ich habe absolut nicht gerne gewandert. Wir sind auf so viele Berge. Bergsteigen war immer spannend, aber so wandern auf einem Feldweg ist etwas das Langweiligste, was es gibt. Und ich habe ihnen immer Geschichten erzählt. Oder wir, wir haben, ich habe eine Geschichte erfunden von einem Piraten und dann hat es irgendwo, irgendwo auf der Wanderung dann ein Schatz wo irgendwie aus äh, Haribo aber bestanden hat und das haben wir immer als Motivation für Kind genutzt und ich habe immer die Geschichte erzählt oder auch an Kindergeburtstag habe ich so Schatzsuche und so ähm, erfunden das hat schon immer gegeben. Mhm. es ist wenn man zusammenlebt in einer Ehe tut man miteinander schwätzen, wie man es macht mhm. und, und äh, man ist eigentlich nie wenn man jetzt schafft normal die ganze Woche und dann am Wochenende zu Hause ist ist man immer mit der Partnerin unterwegs mhm. und muss nie das Ganze allein machen. Und das ist eigentlich, seit ich getrennt lebe, muss ich einfach alles allein entscheiden, wie ich es mache. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jetzt alles anders mache. Ich, ich los einfach mehr auf mich jetzt. Und also du kann, musst einfach auch. Genau, weil, weil es, es hat niemand da, wo, wo dir Tipps gibt, wie man es können machen Und wenn man am Arbeiten ist und dann nach Hause kommt, weiß man ja nicht, wie, was alles gelaufen ist. Und dann ist man eigentlich davon muss man eigentlich darauf auf das, was die andere Person sagt. Und, und dann auch, jeder Mensch hat unterschiedliche Wert und dann lernt man vielleicht auch andere Wert
0: Aber ich meine, da gibt es ja beide Seiten, die können positiver oder negativer oder herausfordernder sein Ich meine, nochmal, ich habe wirklich ich so lange, dass es mit meiner Familie, mit meiner Frau sehr, sehr gut funktioniert. Nach immer nur noch 20 Jahren, wir sind das ja Jahr 20 Jahre zusammen. Also auch wirklich zu schön, danke natürlich nicht immer einfach alles <lacht> Friede Freude Eierkuchen nicht dass das da der falsche Eindruck entsteht ähm, bei vielen so Grundsatzfragen wie wir die Welt sind, ähm, haben wir bis jetzt immer noch das Glück gehabt dass wir so ein ähnliche Ansichten hat und ich ähm, empfinde das als, als mega schön und als, als mega Unterstützung eben der Austausch mit ihrer zu haben wenn ich struggle beim Vater sein wenn ich merke oh nein jetzt ist wieder etwas passiert jetzt habe ich mich wieder so verhalten wenn ich mich eigentlich nicht will verhalten ich kann dort irgendwo auch bis zu einem gewissen Grad, zumindest eine Spiegelung ähm, oder, oder einen Austausch, der äh, wo, wo nicht vorwurfsvoll ist, sondern eben eher in dem Sinne Unterstützer. Und das, wenn man das hat, äh, zumindest bei den meisten Themen, dann mega cool. Ich weiß, dass das vielleicht auch nicht selbstverständlich ist. Aber ich stelle es mir genau darum auch mega, mega schwierig vor, also auf sich allein gestellt zu sein. Also jetzt muss ich allein, jetzt kann ich auch. Ich kann vielleicht auch Sachen machen mit diesen Werten, wenn sie nicht kongruent waren, die ähm, ähm, wo, wo für mich wichtig sind. Aber Marcel, du musst auch alleine. Also, was machst du in dem Moment wenn du denkst, jetzt wäre es eigentlich noch cool, mal schnell gegenzuchecken oder irgendwo eine Unterstützung zu haben? Es können Themen sein, wo du, du oder ich weniger affin sind. Ich kann meiner Tochter auch es Zäpfchen geben, aber meine Frau macht chinesische Medizin und sie hat zum Glück auch noch ein bisschen mehr Affinität zu all diesen medizinischen Themen. Ich würde das alles, also ich mache das ja auch, aber ich bin auch froh, dass ich Krankheitssachen mit ihr irgendwie kann spiegeln und diskutieren kann. Mhm. Du bist in dem Moment allein oder hast du das anders anderes Umfeld müssen aufbauen? Wie, wie macht das ein Vater, der wo, wo die lebt, drei Jungs hat, die auf alles aufsteigen, oben abgumpelt und sich das nächste Mal wieder den Arm brechen?
1: Ja, ja, das ist schon eine Herausforderung. Gerade in meinem Fall, meine Ex-Frau ist Krankenschwester. Das heißt, sie hat auch all die Themen hat sie absolut im Griff. Sie hat jahrelang in dem Bereich geschafft. Aber es gibt auch eine Chance, dass man, dass man jetzt sich selber Gedanken machen kann, wie man es wie man es will machen und vielleicht packt man es anders da. An. Und was, was ich bei mir sehe, ich habe überhaupt keine, keine Schwäche in dem, zum einfach Leute zu fragen. Mhm. Ich, ich habe kein Problem, zum, zum meine Eltern fragen, zu meiner Mutter fragen oder zum Nachbarn fragen oder irgendwelche Kontakt. Ja, wenn man Mut hat zum fragen, dann kommt man immer die Antwort über. Mhm. Und ich bin ja schon also an so Anlass, gewesen, so eine Jugendgap, wo ich das Kind hat sich verletzt und ich habe, nicht, ich habe nichts dabei gehabt. Mhm. Und dann haben es immer andere, es Mütter rundherum oder Väter, <lacht> wo da, vor allem Mütter, die dann mit der Apotheke <lacht> gekommen sind. Sind wir auch froh, dass es die gibt. Oder? Ja, das es ist, Moment, ist super, dass es die gibt, aber wenn man, wenn man die Fähigkeit hat, um Leute zu fragen mhm. und, und man sich nicht schämt, dann kommen immer alle Antworten über. Mhm. Und so ist es auch, wenn ich, wenn ich im Ausland war mit dem Kind in Frankreich und und mein mittlerer Sohn hat sich verletzt, mhm. wo er wo er im Strand irgendwie vor einer Scherbe gestanden ist. Dort habe ich dann mit ihm zu den, den Lifeguards. Mhm. Und es ist dann aus, dem, aus dem Unfall ist dann etwas Cooles, geworden, weil die Lifeguards sind so junge, coole Typen mhm. und junge Frauen, die wo, wo ihn dann wie einen Held behandelt haben. Mhm. Und, und sie, sie haben ihn mega gelobt, dass, dass er so mutig ist und dass er sich den Schmerzen nicht, nicht angesehen hat mhm. und, und dann ist aus dem auch etwas Cooles entstanden. Ja. Um, wo, wenn man fragen kann, dann kommt man immer die, die Lösung über.
0: Und ist das aber etwas, wo du auch lernen musst, weil einfach gewisse Situationen halt einfach allein ähm, agieren Vielleicht auch zu Themen agieren, die wo wo früher nicht hast müssen. Oder wie viel in dem Marcel und Vater sei, ist in der DNA drin, weil du deine Vorbilder und das auch gelernt hast und jetzt vielleicht einfach auch besser kannst
1: ausleben kannst? Ja, ich, ich glaube, dass das mit Leuten fragen, ist schon. Das habe ich schon immer mhm. Ich bin sehr offen, ich spreche eigentlich sehr viele Leute an. Mein ältester Sohn hat, hat mir das gesagt, er, er bewundert mich so, weil ich mit allen Leuten ins Gespräch komme. Mhm. Und wenn man mit Leuten redet, offen ist, dann sind auch die Leute sehr offen zu mir und so komme ich eigentlich immer zu Lösungen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Das, das habe ich schon immer mhm. Ich war schon immer der, der sich schnell vernetzt hat mit anderen Leuten andere Ich habe die Phase, in der ich dann sehr lieber allein bin und das, das ist jetzt der gute Balance momentan jetzt habe ich wie so ein Leben das aufteilt ist wenn die Kinder bei mir sind und dann, dann wieder so eine Phase wo, wo die Kinder nicht bei mir sind und das sind sehr unterschiedliche Lebensstile. aber es, es ist irgendwie beides gehört dazu und beides ist spannend für mich es gibt doch noch bei einigen Familien auch in unserer
0: Generation die eine stereotypische oder vielleicht konservative Aufteilung du hast es ein auch bei uns es ein so gewesen. also deine Frau hat äh, das Management, in dem Sinne das Familienmanagement, hatte. du warst grundsätzlich der Versorger. Äh, jetzt hat sich die Situation auch ein bisschen
1: geändert, weil, weil eine andere Betreuungssituation da ist. Bei mir hat sich die Situation extrem verändert, weil ich jetzt, jetzt mit der Scheidung entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und jetzt, wenn man ein System hat und nachher in Trennung geht, wird einfach vom Gesetz davon ausgegangen, dass man, man den gleichen Lebensstandard deckt. Also eigentlich jetzt als Selbstständiger muss ich das, das jetzt decken, wo, wo ich vorher als, äh, als äh, Angestellter angestellt. ja. hatte. Mit äh, relativ wenig Stress. Ich konnte einfach können arbeiten und ich habe meinen Lohn bekommen. Und jetzt bin ich frei. Ich arbeite selbstständig. Ich bin äh, Coach und, und Speaker und, 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 und habe das Buch gerade rausgegeben. Es ist wahrscheinlich der dümmste Moment, um <lacht> sich selbstständig zu machen. Aber in dem, bei mir war es einfach so, gewesen, dass irgendwie alles hat nicht mehr gestumme hat und ich habe einfach das Leben neu aufbauen. Müssen. und Darum kann ich eigentlich die, die Situation, wie sie jetzt ist, ist, total anders als vorher, ja. ist, aber das ist selber gewählt. Also es, es ist nicht alles selber gewählt gewesen, es hat die Trennung gegeben. Und dann, dann ist es für mich klar gewesen, wenn man getrennt ist, dann wird ich separat wohnen mhm. und dann muss ich wieder ein neues Leben aufbauen. Aber, es, aber es, ist, es hat
0: wie die Ebene noch dazugehört, dass du auch beruflich in dem Sinne genau. für dich völlig neu orientiert hast. Das macht es ähm, doppelt, doppelt herausfordernd. Genau. Aber, aber in dem Sinne, wie du heute Vater bist, ähm, gibt es irgendwie Gedanken, dass du sagst, ja, es wäre vielleicht auch früher besser gewesen, nicht die traditionelle Rolle zu haben, weil es auch über ein paar Fragen aufgekommen sind. Finanziell ist irgendwie das eine, ähm, gewisse, gewisse Werte, wie ein System da ist, ist irgendwie das andere. Und auf der anderen Seite, du hast wieder doppelt die ökonomische Druck jetzt. Also spürst du spürst ja brutal. der ja. ähm, also Versorgerdruck äh, gibt es übrigens ja vor allem auch, wenn man in einer Beziehung ist. Oder? Dann sagt man dann immer, ja, äh, du, der Mann oder die Frau, die in diesem Sinne fürs Heptikum ist, die haben ja easy,
1: die müssen nur arbeiten gehen. Aber der Druck, eben das Geld heizen zu bringen, ist irgendwie auch da. Also ich glaube, für mich ist absolut zentral, dass man eine gute Beziehung zu sich selber hat. Mhm. Beziehung mit sich selber, selbst Liebe. Und das klingt jetzt vielleicht spirituell, aber es ist einfach extrem wichtig, dass man eine gute Beziehung hat mit sich selber, weil Beziehung zu sich selber ist Basis zu allen Beziehungen. Mhm. Und vorher habe ich mich immer so gefragt, so wie kann ich der perfekte Ehemann sein und der perfekte Vater? Aber ich habe nie mich gefragt, was brauche ich für mich, dass ich glücklich bin. Mhm. Und, und wenn, man, wenn man heutzutage als man wird erwartet, dass man bei den Elterngesprächen dabei ist und ähm, im Kindergarten Besuchstag tätig ist und am ähm, Schulbesuchstag und im Sport dabei ist und doch noch äh, eben genug Lohn bringt dass man einen guten Lebensstandard hat. Das ist, es das ist schwierig, zu zum allen Rollen gerecht zu werden. Mhm. Und so ist es einfach in dieser Situation, zum sich selber zu verlieren und sich gar nicht Gedanken machen, was brauche ich, mhm. wie kann ich meine, meine Tassen füllen, und, und das, das habe ich, jetzt habe ich viel mehr Zeit, um mir Gedanken zu machen, was brauche ich, wie kann ich meine mentale Gesundheit aufrechterhalten, wie kann ich physisch fit sein und all diese Aspekte. Kann jetzt habe ich viel, viel mehr Zeit für mich selber. Das ist extrem positiv. Ja. Und ich finde es wichtig für alle Väter, ob man jetzt in einer Beziehung ist, in einer Ehe oder nicht, dass man sich Zeit nimmt für sich selber. Mhm und Sachen macht, wo wo einem wieder auffüllen, wo die Batterie auffüllen, weil wenn man, wenn man immer geht und geht und geht und das macht Mutter genauso, Ich sage nicht der arme Vater, sondern beide äh, Personen, also beide Eltern, haben das Risiko, dass sie immer gehen, immer gehen, immer gehen, und dann sind es vielleicht wie leer mhm. Batterien sind leer mhm. und niemand kann einem die Batterien auffüllen. Das kann man nur selber machen. Und da, das ist die, die große Veränderung, die ich habe als Vater vorher und als Vater jetzt Jetzt überlege ich mir, wie, wie habe ich eine gute Beziehung mit mir selber? Mhm. Und wie kann ich meinen Kind helfen, dass sie eine gute Beziehung haben mit sich selber? Und ich finde es extrem wichtig als Vater. Und das ist die Rolle, wo ich, wo ich mich sehe. Ich werde ihnen zeigen, dass ich meine Träume lebe. Ich liebe mich selber. Ich folge meine Träume. Und ich tue ihnen ermöglichen, um eine gute Beziehung mit sich selber und ihre Träume zu verfolgen. Weil man kann als Vater nicht sagen, kann, ja, ich, ich folge nicht meinen Träumen, ich muss einfach den, den Job haben. Und das, das, das ist halt so. Aber mach du, folg du deinen Träumen. Weil die Kinder machen nicht, was man sagt, dass man macht, sondern sie sehen, was, was du machst als Vater machst. Also glaube ich, jetzt meine Aufgabe ist Inspiration, ist Unterstützung, dass sie ihr das beste Leben können
0: Wow, oder? Es ist so, es ist so richtig und, und im Alltag so schwierig. es gibt, es gibt so viele Themen, die du ansprichst, die mich gerade so triggern. <lacht> wo mich so voll triggert. Und ich wirklich kann eins, zwei Nachvollziehen, ich, was du was du meinst. Und natürlich ist noch wieder die Frage, wie schaffe ich das irgendwie auch im Alltag einzupacken. Ähm, Aber mein ein Thema Vorbild sein, genau. Die Kinder machen nicht das, was man von ihnen zu ihnen sagt, sondern vor allem das, was man selber macht, oder? Und die zweite Ebene, die auch mega spannend ist, du hast vorhin mal dein Buch angesprochen, oder? Unthinkable, wo ja dort genau eigentlich so ein die Transformation drin ist. Also parallel zu, deinem, zu deiner Geschichte, die Vaterrolle neu müssen zu definieren, bist du dort auf einen Weg gekommen, dich grundsätzlich neu zu definieren oder zu finden. Erzähl uns mal schnell von dem Unthinkable, wo aus meiner Sicht voll ja auch, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du sagst, eben auch eine Basis ist für die Art und Weise, wie du Vater bist.
1: Ja, das, das ist jetzt eine große Frage. Ich habe sieben Jahre damit verbracht, um das Buch zu schreiben. Das ist daraus entstanden, dass ein Familienmitglied ist tragisch gestorben im, vor sieben Jahren und an der Beerdigung habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht über: ähm, Für was bin ich überhaupt da und was hinterlasse ich, wenn ich gehe? Und während der Beerdigung habe ich mir die Frage gestellt wieso gibt es Leute, die erfüllt sind und erfolgreich und andere nicht. Mhm. Und aus dieser Frage ist, ist nachher ein Buch entstanden und ich habe die Idee, gehabt, dass ich tausend Leute interviewe, wo die erfolgreich sind und erfüllt von der ganzen Welt und aus dem ein Buch schreibe. Mhm. Und ich habe dann angefangen, im 16. Januar, habe ich angefangen, Leute zu interviewen. Ich hatte zehn Fragen. Gehabt. Ich hatte einen Titel, der es ist um, um überfliegen. Es hat Heißt Achievers, A Thousand Ways to Success and Fulfillment. Und was ich eigentlich festgestellt habe, ist, dass all die Leute, die ich interviewt habe, dass die es Undankbare gemacht haben. Und so ist eigentlich der, der Titel entstanden: Unthinkable. Mhm. Weil ich habe festgestellt habe, dass um etwas zu machen, können, muss man es zuerst denken können. Und zum etwas Undenkbares zu machen, muss man zuerst das Undenkbare denken. Mhm. Und das Buch, das jetzt entstanden ist nach sieben Jahren, ist, auch durch, durch die durch die Trennung und Scheidungsgeschichte hat sich dann da wieder vieles verändert. Und ich habe eigentlich das Buch wieder dann neu geschrieben, also ich habe Unterstützung hatte von einer Ghostwriterin. Mhm. Und ich habe dann das Thema Surfen in das Buch genau Und der Titel von dem Buch heisst «Unthinkable – Life Teachings from a Soul Surfer». Und ich nutze da die Metapher von, vom Surfen und vom Ozean eigentlich zum, wie kann man die Wellen vom Leben navigieren. Und es geht sehr, sehr fest darum, wie kann man im Flow leben, wie kann man das Undenkbare machen und wie kann man aus dem, unserem dankbaren Leben aussteigen und aus ein Leben machen. Und für mich ist das dankbare Leben ist echt das Leben, das wo, wo es Gesellschaft vorschreibt. Du musst Familie haben, du musst Kinder haben, du musst einen Job haben, du musst Karriere machen, all das, all das Zeug sind die dankbaren Themen. Und für mich ist das Dankbare sehr limitiert, sehr zweidimensional und das undenkbare Leben ist eigentlich das Leben, das zu tun hat mit dem, mit dem Sinn und Zweck, mit dem Purpose und mit deiner Passion. Drum die, durch die Transformation habe ich auch, eben, wie ich die Vaterrolle wahrnehme, hat, hat sich sehr viel verändert über die letzten drei Jahre. Und was ich festgestellt habe, ist eben, dass es nicht, es ist nicht entscheidend wirklich zum erfolgreich zu sein, sondern eher, dass man die Erfüllung findet in dem, was man macht. Und das wird ja meinem Kind mitgehen.
0: Marcel, wie schaffst du es im Alltag, das zu leben, wenn als Vater am Schluss, ja, am Freitagmorgen müssen sie in die Schule, am Wochenende haben, ich nicht, was sie in im machen, einen Fußballmatch, wo man ja einfach auch Teil von dem System logischerweise ist? Das tönt einfach so ein bisschen im Alltag wahnsinnig
1: schwer. Ja, also grundsätzlich sind die Kinder im Flow. Das System, das System, das wir haben, Schulsystem oder Arbeitssystem oder Militär oder, also es durchbricht den Flow. Mhm. Aber, um wirklich im Flow zu sein, braucht es wie äh, ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Fre- Freiraum. Und das heisst, natürlich, ähm, natürlich kommen sie pünktlich zu, wenn die Schule anfängt, sind sie dort, oder wenn der Kindergarten anfängt, sind sie dort. Aber ich schaue, dass sie nebendran, neben dem dass wir sehr viel Freiraum schafft um kreativ zu sein, um zusammen Geschichten zu erzählen, um zusammen zu zeichnen. Also es braucht wie beides es braucht wie die Struktur sie müssen auch äh, zu einer gewissen Zeit ins Bett ich bin jetzt eh nicht so streng weil, weil wenn sie zu mir kommen haben sie mich immer mehrere Tage nicht gesehen wie vier, vier Tage nicht gesehen und dann wollen sie immer sehr viel erzählen und sie wollen dann eben Geschichten und dann wenn es nicht gerade früh ins Bett und ich mache das wie wir wir definieren die Regeln gemeinsam mhm. es ist nicht so dass ich äh, andere Maßstäbe haben für mich als für Kind. Wir, wir haben eigentlich Maßstab für, für uns. Wenn sie, bei, wenn sie bei mir sind, haben wir einen Maßstab, der für uns alle gelten. Mhm. Und für mich ist die Wert, ein Grundwert leben, das ist eigentlich das wichtige Thema. Mir, mir ist viel wichtiger, dass sie einen Wert leben und vielleicht nicht immer alle Regeln einhalten, aber dass sie den Wert leben. Und ich zeige ihnen auch, das passiert automatisch, dass ich nicht perfekt bin. Und wenn ich die Regeln nicht einhalte, sage ich ihnen, hey Jungs, es tut mir leid, ich habe die Regeln nicht eingehalten und das ist nicht okay, wenn ich es gemacht habe. Und also reden sehr oft über das reden, oder sie, sie, sie sagen dann, ja, aber Papi, jetzt hast du das nicht so gut gemacht. Und dann habe ich keine, keine Schande zu ihnen sagen, ja, ich bin, ich bin auch nur ein Mensch, es mhm. klappt nicht immer. Und es ist eigentlich eher ein Dialog, den wir miteinander haben. Und
0: der ist Extrem, dass die Jungs irgendwie Verantwortung übernehmen fürs eigene Tun und, und sich auch bewusst sind, was sie machen und es dann eben mit äh, gegenüber dir als Vater auch können spiegeln, dann nicht als Spiel im Sinne von du hast es nicht ähm, du hast es jetzt nicht eingehalten, was wir eigentlich
1: miteinander abgemacht haben, sondern als irgendwie ernsthafte Diskussionen Austausch. Ich tu mit ihnen auf Augenhöhe hö- reden, ich habe die gleiche Regeln. Ich sage nicht, oh, ihr müsst ähm, dann ins Bett und ich habe irgendwie x Stunden später ins Bett, sondern wenn, wenn sie ins Bett gehen, bin ich meistens auch sehr müde, weil es ist wie den ganzen Tag, wenn sie nicht bei mir sind, bin ich am Arbeiten und wenn sie zu mir kommen, probiere ich präsent zu sein und das ist nicht immer einfach, wenn man, wenn man selbstständig ist und, und irgendwie muss Züg vorwärts bringen. Das ist nicht immer einfach, zum präsent sein, mhm. aber ähm, ich probiere das wirklich sehr präsent zu sein, so, so gut wie es geht. Aber sie, sie spiegelt mir auch, weil, weil wir auf Augenhöhe redet Sagen sie mir auch, hey Papi, wo, wo bist du? Du bist nicht präsent. <lacht> oder, oder, Papi, was, was machst du für Sorgen? Oder ich weiss noch, wo das Buch noch nicht draussen war, habe ich mir Gedanken gemacht, wann kommt das raus, wann schaffe ich das? Dann hat der Levi gefragt, äh, du, du Papi, wo bist du in den Gedanken? Und ich habe gesagt, ja, ich denke an das Buch. Dann hat er mir gesagt, Papi, das Buch wird super sein, du wirst es rausbringen, die Leute werden es lesen, du musst dir keine Sorgen machen. Und so... So ist eher ein Miteinander, ja. anstatt dass ich immer die Regeln vorgebe. Und das ist wieder ein klares Beispiel, wo sie einfach auch die
0: Philosophie aufnehmen, wo du versuchst, mit ihnen in zu gehen. Oder? Ja. Und von mir aus kopieren,
1: aber, aber wahrscheinlich auch selber spüren, wie das, wie, das, wie das Miteinander ist. Genau, und ich nutze sehr viel NLP, nur Linguistic Programming. Eigentlich die Wörter, die man verwendet, haben eine sehr große Auswirkung. Mhm. auf die Vibration oder auf, auf die Message, wo man, wo man äh, erzählt. Und bei mir im Haus, ich toleriere nicht, wenn es bei mir sind, dass negativ über andere Leute reden. Mhm. Das ist etwas, wo, wo ich sehr streng bin. Mhm. Da, da geht es im Prinzip um Wert und nicht wirklich um Regeln, sondern Wert. Und mhm. mir ist es einfach wichtig, dass man, dass man nicht schlecht über andere Leute redet. Ich sage immer, wenn man mit dem Finger auf jemand anderem zeigt, dann zeigen drei Finger auf einen selber. Darum mhm. sage ich immer, wenn du negativ redest über jemanden anders, dann kommt es dreifach zurück. Wenn du positiv redest, kommt es dreifach zurück. Mhm. Darum sage ich immer, redet lieber positiv, dann kommt es positiv zurück. Mhm. Das ist einfach ein, ein eine einfache Analogie, um, um sich das zu merken. Das ist eines, was mir ganz wichtig ist. Und, und auch die Wörter, die man verwendet, wie «Ich will nicht, dass sie sagen, ich kann nicht.» weil wenn man wenn man sich das einredet dann wird, werden sie recht haben das toleriere ich eigentlich auch nicht bei mir dass sie sagen ich kann nicht es ist eher dann ich will nicht ich habe ja. keine Lust oder ja. mir ist es nicht genug wichtig dann
0: und dann kann man auch dazu also muss man ja. auch dazu stehen und man muss irgendwo in einen Dialog hinein kommen zum zu spüren warum, warum will das Kind nicht genau ähm, und das ist dann ja in dem Sinne der richtige
1: Andockungspunkt zum herausfinden, um was es wirklich geht und dort, dort habe ich einen Spruch wo ich ihnen immer wieder sage, ich sage immer, dein Leben ist dein Traum. An also sich gebe ich eigentlich die Verantwortung, dass sie sich überlegt, ist wichtig für sie. Mhm. Das heißt nicht, dass, dass man nicht zerbutzt und nicht ins Bett geht. Und all, all das Zeug machen wir. Ähm, aber ist, ich finde es sehr wichtig, dass Kind Verantwortung übernimmt über ihr eigenes Tun, wie, wie du vorher erwähnt hast. Mhm. Marcel, du bist in einer Situation, in der sie bei dir in einer, in einer, in einer
0: Welt sind, äh, wo sie mit dem Papi, mit dem Vater zusammen sind, wo du hast müssen selber gestalten musst, aber auch hast dürfen selber gestalten Und sie kommen immer wieder logischerweise in die andere Welt rein, von deiner Ex-Frau und von der auch wieder zurück zu dir. Ich gehe mal davon aus, äh, das ist nicht genau die gleiche Welt, ähm, nicht ohne, ohne irgendetwas zu werden selbstverständlich, sondern was mich interessiert, was, was macht das mit dem Kind? Was Hast du das Gefühl, wie einfach ist es für sie, Amigs? zu dir zu kommen und zu wissen, wie, wie deine oder eure Regeln sind und zurück in dir Regeln sind, wie die Regeln mit der Mami sind. Ähm, ist das dann auch noch eine rechte Challenge oder nehmen das Kind eigentlich recht easy?
1: In der Trennung und Scheidung reden man nur immer vom Wohl der Kind und man sagt immer, wie schwierig diese Veränderung ist und ich beobachte eigentlich etwas ganz anderes. Mhm. Die, die Erwachsenen haben viel mehr Mühe mit so Veränderung und die Kinder sind viel stärker, resilienter und ich, ich habe bei meinem Kind nie gesehen, dass es irgendein Problem gibt. Es ist, wie wenn in einem Haus zwei Sprachen gesprochen werden. Der, der Vater spricht Spanisch und die Mutter spricht Französisch. Dann wissen genau Kind mit der die Mutter spricht die Sprache, mit dem Vater die und, und so ist es auch mit der Wert. Und sie sind absolut loyal zu mir und absolut loyal zu, zu ihrer Mutter. Das heisst, ich bekomme ich eigentlich keine Informationen über, wie es läuft, wenn sie nicht bei mir sind. Und ich glaube, so also machen sie auch das. Ja. Und ich, ich frage auch bewusst nicht. Ich frage nicht, wenn, wenn sie am Donnerstag bei mir sind, frage ich nicht, wie war der Mäntig die Schule und wie ist der Ziestig. Weil das ist für sie, sie sind in, die, in der Gegenwart. Mhm. Das ist alles schon vorbei. Mhm. Also muss ich eigentlich, bei mir ist das, Thema, das Hauptthema, ist loslassen. Also ich, ich lasse Kind los und das, was kommt, ist dann das, was sie, was sie mit mir teilen wollen. Und, und das, das ist halt dann erfahre ich nicht so viel von der Schule, weil ich dann nicht in dem dem Schulalltag dabei bin. Mhm. Und am Freitag sind sie müde und wenn sie zurückkommen, dann ist es keine Lust mehr, dann ist es wirklich Wochenend. Es es braucht so eine Adaptionsphase, eine Anpassungsphase, wenn sie zu mir kommen. Und meistens ist es so, dass sie zuerst einfach mal spielen. Sie sie kommen in das Haus, zuerst reden sie noch mit mir oder oder, dann gehen sie in ihr Zimmer und und an zu spielen. Und erst eine halbe Stunde später, eine Stunde später, kommen sie dann zu mir. Das, das ist wie die, Ü- die Übergangsphase. Übergang, ja. Und dort bin ich eigentlich präsent. Wenn es, noch, wenn es noch zu Nacht essen, dann mache ich es Nacht. Und, und dann irgendwann kommen sie dann auf mich. Aber es, ist, es braucht wie so eine Anpassungsphase. Und das ist manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde. Und wenn man in der Ferie ist, geht das wahrscheinlich länger.
0: Und du hast auch gemerkt, dass es ist in dem Moment einfach auch falsch, auf die Kinder zuzugehen und zu sagen, hey, was ist, was machen wir? Sondern die Zeit irgendwie geben. Und nachher, und nachher kommen wir wie in euer Flow rein, wie du, wie du beschreibst.
1: Genau, und ja, das ist mit dem Flow, man kann den Flow nicht erzwingen, mhm. sondern man kann nur freiraum schaffen. Und wenn sie zu mir kommen, gebe ich ihnen Freiraum, ich kann sie nicht stören, ich bin einfach bei mir, wenn sie mit mir reden bin ich dort und ich bin mit ihnen, ich bin anwesend, ich warte eigentlich nur, bis sie, bis sie bereit sind. Und, und sonst ist okay, das mhm. kann auch eine Stunde gehen und, und dann, dann fängt meistens schon irgendwie ein ja. Aber das, ich gebe ihnen wirklich die Zeit. Und das ist okay und bei mir von zusammenleben zu zu war zu Trendleben, ist am Anfang sehr schwierig gewesen. wenn sie ja. am Sonntagabend zurückgegangen sind, habe ich immer die ich immer der Blue Monday, die Montagsdepression Will es ist extrem, 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 es ist extrem ein großer Unterschied Drei Jungs voll im Leben voll voll aktiv, voll Energie sind bei einem. Und man probiert absolut präsent zu sein. Und, und dann plötzlich am Abend, am 6. sind weg von einem Moment auf den anderen. Oft ist es so, dass sie nachher wie so zwei Stunden einfach am Tisch sitzen und mhm. nichts mache. Mhm. Und dann schaue ich auf so die Tour und merke, oh es sind zwei Stunden vergangen, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach die, es ist für mich schwierig, zum, zum, zum das, das, äh, die Transformation zu mhm. den, den Wechsel wieder zu haben. Und es äh, gibt einen Film vom Spider-Man, also der Cartoon vom Spider-Man. Mhm. Und er sagt so, dass er die Training mit seiner Frau wie ein Champion genommen hat. Und nachher sieht man ihn, wie er in der Dusche am Brüllen Und ich habe meine Jungs gesagt, so ist es bei mir auch. Wenn ihr gönnt, nehme ich es wie ein Champion und ich bin der Dusche am Brüllen
0: eben jetzt glorreichen, wo man vom Champion eigentlich kennt, genau. sondern etwas, was eigentlich alles in sich zusammenbricht eigentlich auch. Ja. Man hat es geschafft, eine gute, eine, gute, eine gute, Phase zu haben mit dem Kind, mit Diskussionen, weiss man was? Aber irgendwie eine, eine Zeit, wo einem mega viel gibt und dann bricht es eigentlich und sich weg wie mir jetzt wieder merkt,
1: das ist man allein, mir man mit man wieder müssen abgehen. Genau und und das ist, ist ja nicht immer, es ist nicht immer alles rosig und wenn man wenn man einen Streit hat, kurz bevor es geht ja. dann, und man sieht es erst vier Tage später, dann, dann muss man sich eigentlich aushalten mit dem. Mhm. und dann mit, mit dem schaffe ich dann auch, dann hat man ein schlechtes Gewissen, oh, jetzt bin ich nicht so geduldig gewesen, weil es ist ja nicht so, dass ich dann absolut erholt bin, wenn es zu mir kommen, sondern ich schaffe die, die ganze Zeit, wenn sie nicht bei mir sind. Und, und dann kommen sie mit ihrem vollen, vollen Leben und mit allen, allen Herausforderungen, die sie haben und alle Freude, alles alles kommt auf einem zu und dann, wenn sie gehen, ist es wie so ein Vakuum, wo, wo dann so eine, so eine Leere entsteht. Und, und, und wie härtlich
0: ist das aber? Also gibt es irgendwie auch Strategie, wo du gemerkt hast, keine Ahnung. Ich, ich brauche dort auch Unterstützung. Ich meine, das, das ist wirklich etwas, wo ich mir, da, da habe ich fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir daran denke, wenn ich so Situationen habe. Weil ich werde aufgefangen, ich kann mich austauschen. Das stelle, mir wirklich, das stelle ich mir wirklich einfach schwer vor. Einfach richtig, richtig
1: schwer. Also, wer, ja. hil, wer hilft denn? Also mit den äh, absolut schwierigsten Moment im Leben muss man immer hm. allein äh, auskommen. Mhm. Das, das habe ich einfach festgestellt. Die, die schwierigen Moment dort ist man allein Aber ich habe ein sehr gutes äh, Netzwerk um mich um. Ich habe sehr gute Freunde. Ich bin sehr eng mit meinen Eltern. Mhm. Äh, bin sehr viel im Dialog. Am Anfang habe ich gemerkt, wie wenn ich zu lange allein bin, dann, dann wird sie so, so ja, sehr traurig und sehr so, mhm. äh, depressiv. Es mhm. ist nicht so, dass sie irgendwie eine Depression habe. Aber es ist wie, man ja. fühlt sich dann sehr allein und irgendwie trurig. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass ich unter Leute gehe. Oder was, was für mich wichtig ist, ist meditieren oder mhm. Sport machen. Mhm. Also schaue ich echt dass, dass ich schon einen Plan habe, wenn sie weggehen, dass ich dann etwas mache. Mhm. Also es, braucht wie so, es braucht Zeit, wo man allein ist, um das können verarbeiten, integrieren. Und dann braucht es aber auch eine Zeit, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt treffe ich Freunde, jetzt gehe ich vielleicht auf Zürich, mhm. ähm, jetzt gehe ich auf, in, in die Berge, äh, mache ich mhm. etwas so. Ich habe mit der Zeit habe ich wie eine Strategie gefunden, wie kann ich mit dem umgehen und jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wie, wie es früher war. Mhm. Sechs, acht, zehn im Marcel, sind deine Jungs.
0: Es geht noch ein paar Jahre, bis sie wirklich in dem Sinne selbstständig sind. Vielleicht auch nach Gesetz selbstständig, volljährig. Wie, wie, wie sie wirklich selbstständig sind, ist ja dann noch eine individuelle Frage. Was wünschst du dir, soll es für das Bild von ihrem Vater haben, wenn sie mal selbstständig unterwegs sind und, und, und von ihrem Vater erzählen? Was wünschst du dir, was, was willst du gerne für das Bild haben bei deinen Kindern?
1: was mir wichtig ist, sind eben die Abenteuer, die Geschichten, dass wir eigentlich gemeinsame Erlebnisse haben und etwas gemeinsam lernen können. Und da ist jetzt, jetzt in der Sommerferien gehe ich mit ihnen surfen, was eine Passion ist von mir. Mhm. Und das macht natürlich extrem Spaß wenn sie, wenn sie die Sachen von mir können lernen können, die mir wichtig sind, eben, das, eben surfen oder dass man, dass man wirklich gemeinsam etwas lernt, wo ich dann auch nicht Experte bin. Du hast mir erzählt, sie wollen lieber von dir Surfen lernen als vom Surflehrer. Genau, ja. Und, da, und, da, und dann machen wir das. Und, ja. dann, und da, das ist, das, Es macht mir extrem Spaß. Es mhm. ist schwierig, aber es macht extrem Spass, mhm. zum mir das beibringen. Und ich hoffe, sie können etwas von dem in ihrem Leben mitnehmen. Eigentlich die Wichtigkeit, dass man sich selber liebt, dass man Zeit nimmt für sich selber, dass man gute Beziehungen mit sich hat und dass man die eigenen Träume folgt. Mhm. Da, das ist echt das Wichtigste. Und das, das ist auch, was ich im Buch als äh, Dedication geschrieben habe. Meine Kinder sind meine größte Inspiration, die größte Quelle von Inspiration. Und ich hoffe, dass ich sie inspirieren, dass sie, dass sie ihre Träume verfolgen. Mhm. Und so, so, ist es mir wichtig, dass sie, das gesehen, was ich mache, auch gesehen, dass, dass, ich ein Mensch bin, der Fehler hat, wo, wo vielleicht nicht immer, es läuft nicht immer alles so, wie man will, aber äh, man steht wieder auf. Weil, äh, es gibt so zwei Mantras, die ich jeden Tag mir sage. Mhm. Das eine ist, es passiert. Und das zweite ist, keep walking. Mhm. Also lauf, lauf weiter. Wenn, wenn's noch nicht, wenn das, was du willst, nicht passiert, dann lauf weiter, mach einfach weiter. Nie aufgeben. Mhm. Und, äh, und das ist echt das, was ich die ich von meinem Vater immer höre. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte auf den Weg.
0: Megaschön. Ähm, eine spezielle Variante des garage Vater Podcast. Das Gespräch mit Marcel Kuhn, der drei Jungs hat, sechs, acht, zehn und Trend lebt. Merci vielmals, Marcel, dass du einen Einblick äh, gegeben hast in, in deine Art Vater sein. Ähm, und, äh, das ist die Idee dem Podcast, dass wir den Leuten auszeigen, wie es machet in den unterschiedlichsten Situationen Mega inspirierend für mich. Merci vielmals, dass ich in dein Leben eintauchen durfte. Zumindest für den Moment. Und ich freue mich, freue mich auf, auf, auf weiteren Austausch.
1: Merci vielmals, Marcin. Danke vielmals, Shellby, dass ich hier da sein
0: darf. Die garage gibt es auf allen gängigen Podcast-Portal. Ihr dürft auch mit uns in Kontakt treten. Es gibt uns auf Instagram, garagen oder man kann uns eine Mail schreiben garagen.faiter.gmail.com Mir fänden es mega lässig, wenn Feedbacks kommen und Fragen und auch Ideen für irgendwelche Themen. Selbstverständlich. Für die Leute, die es nicht lustig finden, was wir da machen, die dürfen es für sich behalten. Merci vielmals. Cheers. Bis bald. Cheers. Danke.
1: Sehr fattere.